0: Que pour un Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Salut à tous, bienvenue dans la Grande Évasion. Aujourd'hui, on va explorer comment vous pouvez transformer votre investissement en une opportunité de multiplier par 100 votre mise de départ. Alors non, je vous propose pas de miser tout sur le rouge, comme dirait quelqu'un qu'on salue, ou de miser sur la dernière crypto PP. non, rien de tout ça. Avant de commencer, La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, des albums, des tips, des objets sympas, voire japonisants, qui me sont envoyés par mes amis ou par des invités du podcast, que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ça le sera toujours, lien en description de l'épisode. On revient au thème du jour, chercher, trouver et miser sur un 100 bagger. Alors, 100 bagger, vous, vous demandez peut-être de quoi il s'agit, c'est parti. Tout a commencé donc avec ce terme, 100 baggers, c'est le nom que les américains, nos chers amis, donnent aux actions, donc aux entreprises cotées en bourse qui ont fait x100 sur leur valeur initiale. Christopher Mayer, qui est un gérant de fonds américain Woodlock House et auteur prolifique, il a écrit un livre sur le sujet qu'il a tout simplement intitulé « 100 Baggers, comment les trouver ». Forcément, vous me connaissez, j'ai pas pu résister à ce chant des sirènes. Je l'ai donc lu en long, en large pour pouvoir comprendre sa vision des choses. Voilà donc un résumé en 9 étapes pour parier sur le prochain Amazon. Première étape, il faut de l'espace pour grandir. Qu'est-ce que ça veut dire Christopher Mayer nous dit de rechercher les sociétés appelées micro-caps, c'est-à-dire des sociétés qui ont un potentiel de croissance énorme, micro-capitalisation. Des entreprises comme Starbucks ou Apple, elles ont commencé de cette manière, donc toutes petites. Ces entreprises, elles peuvent grossir 10 ou 20 fois et encore rester relativement petites. C'est comme ça qu'elles peuvent un jour multiplier leur valeur par 100. Alors quand on y pense, c'est logique. Une boîte comme Apple elle est valorisée, à l'heure où je vous parle, 2753 milliards de dollars. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça Il est donc impossible qu'Apple fasse fois 100 parce qu'elle est déjà trop grosse aujourd'hui. Il faut donc revenir dans le passé, et revenir sur les microcaps, cest c'est-à-dire des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est aujourd'hui environ entre 100 et 150 millions de dollars. Étape numéro 2, croissance rapide des ventes, des profits et du ROE. Le ROE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le Retour On Equity, Retour sur investissement. C'est un indicateur clé de la rentabilité d'une entreprise. Une croissance rapide des ventes, des profits et du ROE, ça crée une synergie et ouvre les portes à une croissance exponentielle généralement de la valeur des actions. Étape 3, l'allocation du capital. C'est ici que le rôle du management ou de l'équipe de direction entre en jeu. Qu'est-ce qu'ils font avec ces bénéfices C'est pas le tout de gagner de l'argent, il faut savoir le gérer. La gestion de ses fonds, ça peut grandement influencer la croissance future de l'entreprise et donc de nos actions. Un CEO, un dirigeant, il a cinq options quand il s'agit d'investir les profits, pas plus. Il peut investir dans les opérations existantes, acheter plus de matos, plus de machines, etc. Il peut acquérir d'autres boîtes, Amazon le fait beaucoup. Il peut payer des dividendes aux actionnaires, c'est-à-dire nous payer à nous. Il peut aussi payer ses dettes, s'il en a, ou alors racheter ses propres actions. C'est les seules choses qu'il peut faire. Donc ce qui décide, c'est la future valeur de notre action. Il faut bien regarder ce qu'il fait. Étape numéro 4, l'équipe et le management possèdent toujours une quantité non négligeable d'actions de l'entreprise. Pareil, si on réfléchit bien, des dirigeants qui jouent leur peau, ils ont tendance à prendre des meilleures décisions pour l'entreprise. C'est le concept « skin in the game » de Nassim Taleb, où on voit que quand quelqu'un est mouillé dans un projet, une idée ou un business, il prendra toujours des meilleures décisions parce qu'il joue sa peau. On reste des êtres humains. Trouvez donc des Jeff Bezos, des Warren Buffett dont une grande partie de la fortune provient d'actions de leurs propres entreprises. Étape numéro 5, affûter son jugement. Pour dénicher des 100 baggers, il faut vraiment entraîner son esprit à repérer des idées qui ont un potentiel énorme. Même une petite niche peut donner naissance à un 100 bagger. Par exemple, l'entreprise Solaris qui fait des motoneiges, elle a fait sans cette action. La question que je me pose souvent avec les microcaps quand j'en observe, c'est est-ce que cette idée pourrait manger le monde entier Si oui, alors je creuse. Étape numéro 6, toujours mesurer son risque, faites une sélection prudente et limitée d'entreprises et de boîtes dans lesquelles vous voulez investir. Surtout pour maximiser l'impact, si jamais vous arrivez à dénicher un 100 bagger et de faire x100, l'erreur que je faisais au début c'était de miser sur énormément de projets mais des petites sommes. C'est totalement contre-productif, donc ne faites pas cette erreur, si on fait x100 avec 10 euros, c'est beau, mais c'est tragique. Autant avoir 5 ou 6 projets dans son portefeuille en concentrant son investissement dessus. Le résultat sera largement plus significatif. Faire fois 100 avec 1000 euros, c'est mieux. Étape numéro 7, les erreurs à ne pas faire. Alors attention, il y en a beaucoup, mais c'est important. Ne pas chercher à gagner. La plupart des gens, ils vendent quand ça baisse et ils achètent quand ça remonte. Ne faites pas ça, ne faites pas d'achat ni vente. Vous n'êtes pas trader. Arrêtez de vous mentir. C'est pas parce que vous avez regardé le loup de Wall Street que vous êtes trader. Moi aussi, je me suis menti un peu. Autre piège, ne pas tomber dans l'ennui. Cherchez l'action comme un joueur de casino. Je veux acheter, je veux vendre, ça monte, ça baisse. C'est toujours la clé de la banqueroute. Donc, une fois investi, ne touchez plus à rien. Autre erreur, évitez les scams. Attention aux discours mielleux du management. Basez-vous sur les faits, pas les discours. Un jour, j'ai lu le tweet d'un investisseur américain qui, au lieu d'écouter les calls, les conférences calls entre l'équipe de management pour présenter l'entreprise, il les lisait. Il trouvait qu'il avait beaucoup plus de recul en lisant et il trouvait dans les silences ou dans les non-dits beaucoup plus de valeur que faire de l'écoute passive, comme ça. Attention aux fraudeurs, aux boîtes trendy, type intelligence artificielle, NFT, crypto, etc. Il y a un proverbe africain qui dit « Là où il n'y a pas d'antilope, il n'y a pas de lion non plus. » Je vous laisse réfléchir. Autre erreur, donc un conseil de la part du grand Peter Lynch, n'investissez jamais dans une idée que vous ne pouvez pas illustrer par un dessin. Cherchez pas la complication, cherchez la simplicité. Autre erreur, on se dit souvent investir à l'étranger, c'est mieux, etc. La réalité c'est que investir à l'étranger, c'est souvent échanger des risques qu'on connaît pour des risques qu'on ne connaît pas, notamment législation, loi, droit, etc. Autre erreur, évitez d'écouter les bruits inutiles. Qu'est-ce que je veux dire par là Les news, médias, ce que fait la Fed, la montée des taux, la descente des taux. On n'est pas des investisseurs professionnels, on n'est pas des traders. Donc, tous ces bruits-là, ils vont faire que nous disperser la mentalité et nous faire oublier notre focus sur le long terme. Si vous aviez acheté Amazon ou Apple en 1999, aujourd'hui, rien de ce qu'a fait la Fed aurait un impact sur votre pactole. Autre erreur, pas de dividendes versés de préférence. Si une société paye des dividendes, elle s'empêche d'investir en elle-même. Donc sa croissance sera beaucoup plus lente. Voilà pour les erreurs, on passe maintenant à l'étape 8. Être efficace et intelligent fiscalement. Qu'est-ce que ça veut dire Ne vendez pas vos actions. Quand vous ne les vendez pas, vous permettez aux intérêts composés de faire leur travail et vous évitez de payer des taxes sur les gains vu que vous ne faites aucun retrait. J'ai fait un épisode sur les intérêts composés lien en description de l'épisode. Neuvième et dernière étape, très importante, avoir un horizon de temps long. Investir sérieusement pour faire foissant, ça nécessite forcément une vision à long terme, sinon c'est toujours du pipeau. Achetez donc les meilleures actions possibles et ne les touchez plus pendant 10 ans minimum. Voilà pour les 9 étapes pour dénicher un 100 bagger. Petit résumé donc pour faire foissant avec vos investissements en actions. Premièrement, chercher les micro-caps, les entreprises en début de croissance avec un potentiel énorme. Deuxièmement, valoriser la croissance rapide, privilégier les boîtes avec une augmentation rapide des ventes, des profits et du retour en equity. Troisièmement, surveiller bien l'allocation du capital, l'utilisation des bénéfices par l'équipe de direction influencera toujours la croissance de la boîte. Quatrièmement, vérifier l'investissement du dirigeant, est-ce qu'il est mouillé ou pas les dirigeants qui ont une part importante dans l'entreprise, ils vont toujours prendre de meilleures décisions. On reste des êtres humains encore une fois. Cinquièmement, affûtez votre jugement. Entraînez-vous à repérer les idées à fort potentiel, même dans une petite niche. Rappelez-vous de Solaris et de ses motoneiges. Sixièmement, mesurez votre risque. Sélectionnez de manière prudente un nombre limité d'entreprises pour maximiser l'impact d'un éventuel x Septièmement, évitez les erreurs courantes. Vendre lors d'une baisse de prix, acheter quand ça monte, tomber dans des arnaques, baser vos décisions sur des discours sans fondement, attention. Huitièmement, soyez efficace et intelligent fiscalement parlant, conservez vos actions, évitez de payer des impôts et des taxes sur les gains et laissez les intérêts composés travailler. Neuvième et dernière étape, le long terme avant tout. Pour faire x100, achetez les meilleures actions possibles et ne les touchez plus pendant 10 ans minimum. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions, des idées ou alors encore mieux que vous avez trouvé un 100bagger, n'hésitez pas à me tweeter. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés, je suis Naïm et le but, c'est la grande évasion.